0: En este tiempo de Adviento que nos va preparando hacia la Navidad tenemos una figura que nos puede ayudar mucho a preparar y a vivir este tiempo y esta Navidad y es la figura de San José que hemos llegado al término de este año a él dedicado con la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y nos parece muy oportuno y provechoso porque tenemos entre nosotros a un padre Carmelita que ha venido a reeditar un antiguo libro llamado Josefina. Así que pues vamos a aprovechar que tenemos aquí al padre Rafael de la Virgen de la Antigua y poder hablar de San José. No se pierdan este programa que ahora comenzamos en la espadaña. Bienvenidos. Buenos días, Padre Rafael.
1: Buenos días, Padre Arturo.
0: No es la primera vez que tenemos con nosotros al Padre Rafael de la Virgen de la Antigua, de Logroño, mm. Carmelita Descalzo, aquí en el programa de La Espadaña.
1: Pues no, es una alegría siempre venir por
0: aquí, por Ávila. Y bueno, y además, pues un gran colaborador en Radio María.
1: También, sí, con la Madre la Agreda.
0: <risa> y también me imagino con conventos y monasterios de, sí, de Leticia de Casán. Leticia Casán, en fin. Por donde hay posibilidad, ahí entra el micrófono. ¿eh? Hay que
1: difundir el amor a la Virgen y a los santos.
0: Comentábamos al inicio de este programa que ha culminado este año dedicado a San José. Y que tenemos la dicha hoy de tener con nosotros aquí al padre Rafael, que eh, ha rescatado un libro que me parece súper interesante, porque a veces nos vamos a las grandes novedades cuando entramos mm. en una librería a ver qué hay, y en este caso, bueno, de San José... Mm. Y bueno, qué sorpresa encontrarse un libro que fue escrito hace 500 años, una especie de arqueología <risa> <risa> devocional de San José. ¿Cómo, cómo ha sido la, la idea para, para hacer resurgir eh, este libro de hace 500 años. años casi?
1: Pues ha sido en torno a este año de San José, pues como Carmelita, tuve una invitación de una editorial a través de un amigo, y me dice, busca, prepara algo de San José, tío, pero ¿cómo preparar el de San José? Que estoy con otros temas, preparando otros libros y otras aventuras con la orden y de, de publicaciones. Y entonces, me dice, pues, es que no sé qué hacer. Así de repente preparar un libro de, de pronto, pues no, no me salía. Y me acordé de este libro, La Josefina del Padre Gracián, que fue un gran compañero y un gran consejero y confesor de Santa Teresa. Y digo, él escribe la vida de San José, pero no una vida biográficas en una vida como la vida oculta, la vida misteriosa sí. que nos muestra el corazón de San José y entonces le pasé a este editor en un PDF, lo vio por ahí que está colgado por internet esto es una maravilla, esto hay que reeditarlo por pues, Dios pues vamos adelante a por ello y así nació esta reedición de lo que es la Josefina la vida de San José del padre Jerónimo Gracián para acercarnos de verdad al corazón vivo de San José
0: Hablando así de su autor, el padre Jerónimo Gracián de la madre de mm. Dios es también como un carmelita a rescatar. Alguien que fue eh, brazo derecho de Santa Teresa en lo que fue todo el proceso de la reforma de, de la Orden del Carmen y, y alguien que incluso pues ocupó, a, a, digamos así, a altos cargos dentro de la Orden en todo ese inicio.
1: Pues sí, es una figura fundamental sin la que no se entiende el Carmelo descalzo. Está totalmente unido a Santa Teresa y toma eso grandes medidas en el gobierno y empieza a asumir de verdad esa relación de lo que es el Carmelo Descalzo de y también esa devoción a San José, lo que para que luego pues termina mal. Hay una guerra interna dentro de la orden y se le hace un proceso canónico de expulsión y acaba expulsado de la orden y acaba pues con el hábito de Carmelita de la Antigua Observancia, lo que comúnmente se conoce como Carmelitas Calzados, fuera de España, desde Bruselas, pues es donde empieza a mover toda esa devoción también a Santa Teresa, fuera de España.
0: ¿Hasta dónde podemos decir, leyendo su libro, José Fina, que el padre Gracián viene a exponer ahí eh, lo que a mejor Santa Teresa podría haber escrito de San José?
1: Pues sí, porque ella nos hace una gran presentación de lo que es San José en el libro de la vida, pero queda en un capítulo, capítulo 6. Yo creo que hablarían muchas veces de San José, ellos dos a solas, todos los conventos de Santa Teresa, casi todos fundados dedicados a San José... Y él diría, ¿por qué no escribimos un libro de San José? Hasta que la Providencia le pone en Roma el momento ideal y se pone a escribir esa vida de San José. Pero seguro que está todo el trasfondo lo que ha vivido él en España cuando está viviendo el Carmelo Descalzo aquí en los inicios, cuando empieza toda la vida teresiana.
0: Cuando leemos un libro siempre tenemos una tendencia a buscar la, el libro biográfico que nos relate dónde nació, qué hizo, dónde vivió, eh, lo que realizó, en fin, todo lo que conllevó una vida. Eh, eh, lo que expone aquí el padre Jerónimo Gracián no va por ahí. No,
1: sino... desde luego. Si queremos una biografía de nacimiento a muerte, no la vamos a encontrar. Él en lo que nos presenta es San José por dentro. ¿Cómo es San José? Como padre, como... como...
0: Y en este sentido podemos decir que, eh, esto es para lectores de un ámbito más espiritual que de curiosidad
1: <risas> sí, porque no es, no es para leerlo de un tirón, es para leerlo en sentido orante uh -huh. viene muy bien pues para voy, voy a hacer un rato de oración, me leo un capítulito, son capítulos muy cortos donde nos metemos de verdad en esa realidad es decir Mirar por mirar, no. Este libro nos ayuda a rezar y a unirnos a la vez a ese espíritu carmelitano de tener siempre a San José en el centro de nuestra vida personal y familiar, comunitaria. Depende de la vocación de cada uno.
0: Y en este sentido, eh, para Rafael, eh, eh, dado que estamos hablando de algo que te puede ayudar en la devoción a San José, sí. eh, ¿a ti en qué te ha ayudado?
1: Pues me ha ayudado a, a reavivar, y más que reavivar, a empezar de verdad a meterme en San José, a ponerle causas, a ayudarle a otras personas decir mira, reza San José, tengo problemas, confía, aprende cómo San José se fía con sueños, con del ángel, y cómo al final acabamos poniendo todo en San José y decir, si yo soy carmelita, tengo que tener ese espíritu de devoción de San José personal y a la vez contagiarlo a los demás, que eso es lo que más me ha animado a la lectura de este libro. Es decir, me he encontrado con San José otra vez de una manera muy viva y digo, todos los que puedan acercarse a San José a leer este libro, a rezarle, a ponerse siempre a mirar a ese Padre y Señor que es San José, como nos recuerda siempre Santa Teresa.
0: Hay santos que ya en la devoción personal como que los ponemos un título y, y son para nosotros un reflejo quizás de ese título. Pongamos a Jorge en la Santísima Virgen eh, su silencio. Pongamos en San Ignacio de Loyola que estamos de su conversión, su milicia christi eh, Pongamos eh, a, a Santa Teresa eh, en su oración. Eh, a San José, eh, ¿qué rasgo le podríamos poner? A mí hay uno que me llama y mirando a Santa Teresa es la providencia, ¿podría ser?
1: Pues sí, la providencia y unido también a la confianza, porque va muy unido. Es decir, lo que Dios quiera, pero también confiando en él. Porque si Dios quiere hacer esto y lo va a hacer en mí, tengo que confiar en esa presencia que es el mismo Dios el que actúa y se fía de esa, se fía de Dios y su vida llega a ser lo que es.
0: Porque este es un rasgo que Santa Teresa toma mucho. Y vamos, sale aquí de esta casa, el monasterio de la encarnación, uh -huh. llevada de la providencia y con la mirada puesta en San José, es decir, mira, tú me tienes que ayudar en esta huida.
1: Totalmente, es decir, yo me fío de San José y él me lleva y me pone ahí, pero me afianzo y empiezo luego a fundar más carmelos y a fundar todo aquello que sea presencia de Dios, pero para que también esté San José presente en cada fundación.
0: Además, ella expresa en ese capítulo sexto que tú bien has mencionado del libro La Vida, Santa Teresa, que pues no, no se vio nunca defraudada en todo lo que le puso
1: a San José. Siempre, siempre. ella El día de San José le pedía una cosa y se la concedía, pero y si no se la concedía le daba la vuelta para que de verdad fuera lo que necesitaba su alma.
0: Sí. Eh, siempre tenemos alguna imagen de San José. A mí me llama mucho la atención eh, esta imagen de, de portada de un San José joven San José apuesto, San José que se debe como en, en acción, ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuáles de las imágenes que quizás tú tienes alrededor que más te han cautivado y que sientes que es de San José?
1: Hombre, esta es una, una imagen así de un San José joven.
0: Un poco San José cuzqueño, ¿no?
1: Sí, de ese estilo cuzqueño. Sí. sí. Pero claro, yo me quedo por pues, San José de Ávila, ese San José que está siempre ahí, que está ahí muy parecido, también el San José de la parroquia de San José de Madrid. Y luego pues decir es una imagen que tenemos ahí pero yo la que empecé a conocer el recién venido a Ávila pues es ese San José del Comento de San José el que más me ha quedado ahí y el que siempre que vengo es la Casa de San José el que más llevo en el corazón en esa manera
0: pues además de la imagen de San José también tenemos la música dedicada a San José así que para Rafael vamos a escuchar una música más, muy bien lograda en su letra en su melodía en su música en su interpretación sobre San José que nos puede ayudar y que nos acerca a este gran santo
1: Vamos a escucharla.
2: No Saludos. Sé.
0: Continuamos aquí en Radio María, en el programa de La Espadaña, en esta mañana de viernes, y estamos con el Pad Rafael de la Virgen de la Antigua, Carmelita Descalzo de Logroño, y estamos aprovechando su estadía aquí en el monasterio de la Encarnación... Y estamos aprovechando también pues eh, la presentación que hizo de un libro sobre San José. Y en este término del año de San José, pues qué mejor aprovechar para hablar de todo lo que supone esta gran devoción dentro de la Iglesia. Yo imagino para Rafael que eh, el hecho de haber presentado este libro durante el año de San José, pues uno ha podido ver caras, pues intereses, eh, preguntas, sugerencias, eh, cómo has podido sentir un poco la repercusión de lo que es presentar esta reliquia de este libro escrito hace casi 500 años por, padre, por parte del padre Jerónimo Gracián y lo que ha podido ser la gente que, que ha estado ahí presente.
1: Pues ha sido una grata sorpresa porque la gente se ha encontrado con San José, que a la intención de reitar este libro y sobre todo la gente ha dicho yo tenía una devoción a San José pero etérea y ahora le he puesto ya pues carne, esencia, base es decir, yo me quiero encontrar con San José y quiero vivir desde ese amor y de esa confianza y providencia en San José y a la vez empezar a rezar como tanta Teresa, decir, voy a rezarle de verdad y se dan cuenta que al, al empezar a leer este libro pues hay que leerlo despacito aprovechando cada momento y luego pues recuperar todas esas devociones que había por pues, los miércoles a San José, la novena los siete domingos a San José para centrar la persona y abrirnos de verdad a que esto quede para siempre, que no sea el año de San José, se acabó y no hacemos nada de San José. Ojalá que mucha gente, ya lo ha dicho también, incluso sacerdotes decir, a mí me ha chocado y voy a empezar a vivir y a llevar esa presencia de San José de la manera que yo pueda para que San José siga presente en las casas y en las iglesias.
0: Yo me preguntaba precisamente, ahora que está el Padre Rafael hablando de lo que pues, puede ser este post año dedicado a San José, eh, ¿cuáles pueden ser las repercusiones? porque a veces ha dado en la iglesia que se ha tenido un año jubilar eh, un gran acontecimiento yo pienso a mí por ejemplo la JMJ cuántas JMJ que uno ha acabado exhausto, agotado a lo mejor incluso como que no ha llenado la expectativa que uno esperaba y luego te encuentras eh, pues alguien en el seminario que entró a raíz de esa JMJ de Madrid, de, de Cracovia eh, alguien que pues está en un convento una persona que a partir de ahí recuperó la fe y bueno, te quedas maravilloso del post eh, que podríamos percibir a ojo en este post año de san José
1: pues también puede ir ahí que sea una renovación espiritual para la iglesia para las vocaciones es el patrón de las vocaciones de los seminarios de los conventos es decir pues mira yo fui me encontré un día con san José leyendo este libro o visité una iglesia de san José un convento de Santa Teresa y que de verdad sea una repercusión que mantenga y que reavive de verdad la iglesia en silencio pero que empiece a hacer esa obra que empezó aquí en Ávila que se renueve y que empiece a dar vida a tanta gente que está alejada y que por un motivo o por otro digan, San José ha entrado en mi vida y voy a empezar a cambiar de verdad.
0: Vamos a hacer un itinerario en el mapa de España, porque el padre Rafael eh, pues gira predicando ejercicios, retiros, dando charlas... Acerca de, de iglesias dedicadas a San José y como los oyentes que nos escuchan pues están muy esparcidos por la geografía española y también por el extranjero, pero bueno, vamos a remitirnos a España. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué iglesias, qué, qué, qué basílicas, qué capillas eh, a lo mejor tú podrías eh, recomendar de las que hoy después pues, eh, tú has estado, te han gustado, has sentido la presencia de San José?
1: pues tenemos pues aquí en Ávila pues las dos, no solamente San José de Ávila, sino también la Encarnación, hay un San José precioso uh -huh. en la capilla de la transverberación. Así es. Tenemos luego ese San José, todo el convento dedicado arriba en San José en las murallas, fuera de las murallas, Así en la parte que hay de hay arriba. hay que venir a Ávila. Hay que venir a Ávila no, como okay, Santa, pues Santa primer, Teresa y desde aquí
0: primer punto del itinerario de la peregrinación.
1: Y luego podemos recorrer sus fundaciones donde también casi todas están dedicadas a San José hay siempre una imagen preciosa, pues tenemos Valladolid, Medina sí. del Campo, Malagón, que está ahí subido en el alto con la Virgen y, y la Virgen y el Niño. Es una, una visión un poco distinta al ah, San José.
0: Tenemos a los oyentes ya apuntando, pero va, vamos diciendo las provincias para que no, no se nos pierda en el itinerario.
1: Bueno, Malagón es Ciudad Real, luego también tenemos otras fundaciones, pero bueno, hay que darían las de Castilla, luego podríamos dejar también por Andalucía. También hay San José, es muy bonito es en los conventos de, de Sevilla, por sí. ejemplo. Y también la Iglesia de San José de Madrid, que fue la antigua, esa, Casa General Nuestra, ahí, que eso es un San José que, la, que sale del... Calle de, Alcalá Gran Vía. Eso es. Ahí tenemos, además, todo dedicado a San José. Y ahí estuvimos los caramelistas descartos de hasta la claustración, manteniendo esa devoción a San José y diciendo que es el San José de verdad el que sí. nos ayuda. Y más San José... Bueno, luego tenemos en, en Cataluña, pero no sí. conozco el San José de la Montaña, esa basílica grande dedicada en Barcelona. Sí. Y cualquier conventito pequeño o grande de Santa Teresa, o posterior, nos vamos a encontrar siempre un San José para descubrir. Sí.
0: Muy bien, pues eh, hacemos este itinerario. Nos hemos ido casi de norte a sur de España, pero vamos, de los más diferentes lugares que nos pueden estar escuchando, pues eh, alguno le pilla cercano y yo diría que no se lo pierdan el acudir a esas iglesias con, con esa figura, con esa devoción dedicada a San José. Como estamos en este tiempo de Adviento, con el cual vamos preparándonos hacia la Navidad, una, una sugerencia que puede ayudar mucho es eh, vivir la Navidad bajo eh, el prisma de San José. A veces, pues eso, buscamos la, la Navidad... Y, y muchas veces nos acercamos a la Virgen María que no cabe duda, que, que es un gran protagonista y, y una gran intercesora y alguien que nos puede ayudar a vivir mucho la Navidad o a escenas del Evangelio en fin, cada quien busca alguna forma cómo vivir mejor la Navidad pero creo que es muy original y muy apropiado después de este año de San José quizás vivir una Navidad bajo el punto de mira de San José como él vivió esa primera Navidad
1: pues desde luego, y hace poco di un retiro en este sentido, es decir, vamos a llegar a la Navidad y siempre ponemos la mirada en el niño y en María. ¿Por qué no vamos a ver este año la Navidad con los ojos de José, de San José, que mira a la Virgen y que mira al niño? Y entramos en este juego de miradas y entramos a ver cómo él siente y tiene todo ese proceso espiritual y cómo de verdad se pone ante el Señor y ese es adorador y ese padre que cuida, que atiende y que de verdad, cuando vemos la Navidad con otros ojos, nos cambia la manera de vivir. Es decir, la Navidad siempre ha habido así. Voy a probar este año y voy a leer esos textos evangélicos, pero centrándome en la figura de San José cuando leamos esos textos tan bonitos. Es decir, y San José sale, y San José sueña, y San José se queda en silencio. Voy a poner ahí, en vez de San José, mi nombre, para ver cómo reacciono y si de verdad quiero cambiar la manera de vivir para encontrarme de verdad con ese niño que nace y que San José toma en brazos y yo espiritualmente tomar con San José al niño en brazos
0: además si tomamos la figura de San José bajo el punto de vista del Evangelio prácticamente San José se queda en todo este proceso que estamos viviendo de este tiempo litúrgico de Adviento y de Navidad y ya luego casi casi desaparece
1: totalmente, no ya se acabó
0: Así que, pues es muy oportuno tomar la figura de San José en los relatos evangélicos y adentrarnos en lo que supuso ese Adviento y esa Navidad
1: bajo la mirada de San José. Sí, sí, las dudas que tuvo él, ha ah, tengo que recibir a la mujer, ¿dónde va dónde van a hacer mi hijo? Se deja llevar por Dios, es decir, el dejarte llevar por Dios, ¿dónde van a hacer? En una cueva, y ahí nace Dios, es decir, el dejarte en las manos siempre de Dios como se dejó él.
0: Bueno, pues eh, el tiempo se nos va yendo, Padre Rafael. Podríamos proseguir aquí siempre, nos quedamos con ganas de más. Pero precisamente como pues ya vamos acercándonos hacia ese 24 de diciembre y estamos hablando eh, de San José, eh, podríamos dejar a los oyentes un pues un mensaje ya casi navideño en la experiencia y es muy bonita de cómo cómo se vive la Navidad en el Carmelo algunos eh, puntos o algunas eh, tradiciones que, que vosotros bien tenéis y que ayudan a vivir la Navidad. Eh, ¿qué, ¿Qué le podías tú dejar de mensaje a los oyentes para vivir una mejor Navidad?
1: Pues el encuentro con el niño. Me acuerdo en el noviceo que era una cosa muy bonita, luego ya se pierde en los conventos, las monjas lo mantienen. Son las posadas, los días antes de Navidad, pues se va pasando el niño Jesús en la, en la habitación de cada fray, y se diría, te quedas de retiro con el niño, orando ante esa avenida que vas a tener enseguida, ¿cómo me voy a preparar yo a que ese niño que ahora tengo en mi habitación, luego lo viva de verdad en la Eucaristía, en la comunidad o en la familia donde toque, es decir, buscar un día de retiro, buscar un encuentro de ponerme ante el niño Jesús que tenga en casa y rezar con él, coger una mano y decir, ¿qué diría San José? ¿qué te diría la Virgen? ¿qué te digo yo? y desde ahí dejar que luego nuestro corazón brote en ese amor hacia este niño que nace.
0: Dejamos este mensaje buscar un día de retiro, tener una buena imagen del niño Jesús, esa cercanía, esa intimidad y esa oración. Lo mejor. Muchas gracias, eh, Padre Rafael, de la Virgen de la Antigua y esperamos en cualquier momento de vuelta aquí, en el programa La Espadaña.
1: En cuanto se pueda. Muchas gracias, Padre Arturo. Bien, hasta
2: la próxima. Oh, José, padre amoroso,
0: Terminamos así, nuestro programa de la espadaña del día de hoy que, que cierra a la vez que pues se llega a ese término del año dedicado a San José y que mejor que haber podido hablar de, de San José en su devoción a través también pues de, de esta presentación de este libro que tanto nos puede decir, escrito hace casi 500 años por, por un gran carmelita, brazo derecho Santa Teresa el padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios que tiene como título Josefina y lo que pues, nos viene a sugerir en esta devoción, en esta cercanía a este glorioso patriarca, San José. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, en este caminar hacia la Navidad. Aquí les esperamos, en Radio María, en La Espadaña. Han escuchado en Radio María, La Espadaña.